0: Julia Schütze Talk to Me in Kooperation mit dem Verlag Holzhausen für den Buchverlag Scientific Publishing. Er ist Weltmarktführer im Bereich Seilbahntechnik und besitzt die älteste Verkehrszeitschrift Österreichs, gegründet worden von Sigmund Freuds Bruder. Das Portfolio des Verlags Holzhausen ist das beste Beispiel dafür, dass Branchenmedien langlebig sind und eine hohe Berechtigung haben, sagt die Geschäftsführerin von Holzhausen. Und damit herzlich willkommen, Dr. Dr. Gabriele Ambros. Ich freue mich sehr, danke. Hohe Berechtigung. Wie darf ich das verstehen?
1: Sie meinen hohe Berechtigung äh, auf dem Markt. Sehen Sie, Frau Schütze, unsere Marken sind äh, sehr stark. Wir haben eigentlich nur starke Marken im Portfolio. Wie Sie gesagt haben, wir sind Weltmarktführer im Bereich Seilbahntechnik. Wir sind Besitzer der ältesten Verkehrszeitschrift Österreichs, wie Sie auch richtig gesagt haben, die vom Bruder von Sigmund Freud gegründet wurde. Ebenso haben wir ein sehr angesehenes und sehr erfolgreiches Magazin für Architektur im Verlag, ein Marktführermedium im Bereich Installation und Haustechnik und ein Wissenschaftsmagazin, das nun seit über 30 Jahren existiert. Diese starken Marken machen ganz einfach unseren Erfolg aus und sie mhm. haben eine Berechtigung am Markt, sonst gäbe es sie nicht mehr.
0: Wenn wir die fünf Medienmarken von Holzhausen heranziehen, was macht Sie so stark,
1: so langlebig? Die Redaktionen sind immer am Puls der Zeit. Man muss sagen, Redaktionen haben eine wichtige Filterfunktion in unserer schnelllebigen Welt. Und offenbar haben das unsere Chefredaktionen geschafft, äh, am Puls der Zeit schon seit 1946 zu sein. Das ist zum Beispiel das erste Jahr, in dem die Wochenzeitung Verkehr erscheinen durfte, obwohl damals Papier sehr knapp war. Der Wert von Medien misst sich an der Berichterstattung, er misst sich an der Internationalität, er misst sich an der Orientierung, an der Branche, er misst sich an den Meinungen der Branche und er hat eine, eine Filterfunktion. Redaktionen haben eine Filterfunktion, das heißt, sie, sie stellen Informationen nicht ungefiltert zur Verfügung, sondern sie bereiten sie für eine Zielgruppe auf. Und ich denke, das ist es, was unsere Medien schon seit an Beginn ihrer Zeit oder seit ihrer Gründung machen. Denn das wäre sonst nicht möglich, dass die Zeitschriften schon so lange existieren und so wirklich an der, kann man sagen, teilweise Weltmarktführer sind. Wer nicht
0: mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Die Pandemie, die Lockdowns sind eine Herausforderung, keine Frage. Aber jammern hilft nicht, haben Sie mir im Vorgespräch gesagt. Wie haben Sie 2020 und 2021 kann man jetzt wohl auch schon sagen, erfolgreich gemeistert.
1: Es war wirklich eine sehr schwierige Zeit, weil alle unsere Veranstaltungen, die ja sonst auch zu unserem regulären Portfolio gehören, weggefallen sind. Es war eine schwierige Zeit, wir konnten sie allerdings erfolgreich meistern, aber nur deswegen, weil wir auch notwendige Anpassungen innerhalb der Redaktionen und innerhalb der Teams vorgenommen haben. Das mussten wir einfach machen. Wir haben uns auch von einigen Titeln getrennt. Das muss ich auch ganz offen und ehrlich sagen. Man muss auch eingestehen, wenn Medien nicht mehr in die Zeit passen. Das ist oft eine sehr schwierige Entscheidung. Aber gerade in den Jahren des Lockdowns haben wir gesehen, was hat Bestand und was hat keinen Bestand. Und diese aktuelle Situation, dieser Lockdown war, wenn Sie so wollen, auch ein Transformator für notwendige organisatorische Änderungen.
0: Wie zum Beispiel?
1: Zum Beispiel haben wir verstärkt auf flexibles Arbeiten gesetzt. Wir haben natürlich auch verstärkt auf Homeoffice gesetzt. Wir arbeiten verstärkt digital. Viele Informationsflüsse funktionieren einfach nur mehr auf digitalem Wege. Und ich denke, das ist etwas, das wir möglicherweise durch die Pandemie verstärkt wahrnehmen mussten, durchführen mussten, aber es hat unserer Organisation sehr geholfen.
0: Was können Medien generell ihrer Ansicht nach aus der Corona-Pandemie
1: lernen? Was man daraus lernen kann, ist äh, zuerst einmal, dass Flexibilität im Denken und nicht nur im Arbeiten ähm, eine, ein extrem wichtiger Beitrag sind. Wir waren gewohnt, bevor die Pandemie begonnen hat, dass wir so eine Art äh, völlige Präsenzgesellschaft waren. Wir waren überall präsent. Es gab Veranstaltungen, wir gingen zu Veranstaltungen, wir wurden eingeladen, wir haben selber organisiert. Und dann plötzlich ist aus dieser unglaublichen Präsenzgesellschaft eine Art, wenn Sie wollen, Isolationsgesellschaft geworden. Und ich denke mir, mit, diesem, mit dieser Transformation muss man einmal zurechtkommen. Und das haben wir geschafft, indem wir wohl oder Übel auf digitale Kanäle ausgewichen sind, aber auch indem wir gesagt haben, gut, Präsenz ist in dieser Form nicht mehr möglich. Wie können wir unsere Qualität, die Qualität unserer Medien trotzdem steigern? Wie können wir es trotzdem schaffen, dass sie erfolgreich am Markt sind? Auch wenn wir jetzt auf die Präsenz untereinander, wenn Sie so wollen, aber auch mit unseren Kunden nicht verzichten müssen, aber sie in andere Kanäle lenken müssen. Das ist uns gelungen. Ich denke, das war die wichtigste, das wichtigste äh, Ergebnis unseres gemeinsamen Lernens im Verlag. Die Kombination
0: von Print und Digital. Jetzt eine Studie des österreichischen Zeitschriften- und Fachmedienverbandes, in dessen Vorstand Sie sind, zeigt, dass Fachmedien an der Spitze der Informationsquelle stehen. Glaubwürdige und damit vertrauenswürdige Informationsquellen sind heute wichtiger und bedeutsamer denn je. Das zu vermitteln, Objektivität im Sinne der Meinungsvielfalt und Freiheit auch zu gewährleisten und zu bewahren, Frau Dr. Ambros, wie geht das?
1: Fachmedien und äh, Fachzeitschriften, Fachmedien, aber auch Fachveranstaltungen oder auch fachonline medien haben, wie ich es schon ursprünglich einmal äh, betont habe, eine Filterfunktion. Das heißt, was wir nicht bringen, sind Fake News. Was wir bringen, sind Informationen, die die Branche braucht. Andererseits wären unsere Medien redundant. Fachmedien müssen für die Branche, für die sie arbeiten, eine wichtige Informationsquelle darstellen. Egal, ob das jetzt im Print geschieht, ob das bei Veranstaltungen geschieht, ob das online geschieht. Und äh, die Bedeutung von fachgerechter und seriöser Information innerhalb der Branche, hat der österreichische Zeitschrift- und Fachmedienverband in einer Studie sehr gut herausgearbeitet. Wir besitzen hohe Glaubwürdigkeit und unsere Leserinnen und Leser, unsere Nutzerinnen und Nutzer sind auch sehr angetan darüber, dass wir uns konkret auf Hard Facts und nicht auf Fake News konzentrieren. Das heißt, wir haben im Vertrauensindex eine sehr, sehr hohe Stellung und äh, ich denke, das ist eigentlich unser Erfolg und davon dürfen wir auch nicht ablassen.
0: Sigmund Freud, weil sein Bruder und die internationale Wochenzeitung Verkehr, er soll gesagt haben, es gibt ebenso wenig 100-prozentige Wahrheit wie
1: 100-prozentigen Alkohol. Wie sehen Sie das? Ja, das stimmt schon. Aber ich sage mal so, im, im Fachmedienbereich, was Wahrheit betrifft, da geht es uns jetzt nicht darum, dass wir eine bestimmte Wahrheit propagieren, sondern wir möchten einfach nur die Realität äh, der Branche abbilden. Das heißt, wir haben keine, keine, wenn Sie so wollen, keine Ansprüche, eine eigene Wahrheit darzustellen, sondern wir möchten die Branche und ihre Bedürfnisse, ihre Probleme so präsentieren, wie sie eben sind. Wir haben da wenig Sendungsbewusstsein, was die, die, das Umlegen unserer eigenen Ansprüche und unserer eigenen Ideen auf die, auf die Leserinnen und Leser betrifft, sondern wir wollen einfach die Realität abbilden.
0: Welche Ansprüche haben Sie an sich, sowohl als Verlagschefin als auch als Vorstandsmitglied des ÖZV oder auch als Präsidentin der Forschung Austria?
1: Naja, das Wichtigste, wenn Sie mich fragen, ist Seriosität und, und Integrität. Also Menschen, die keine seriöse Information bieten, die äh, sich von Fake News leiten lassen, äh, die Forschung gering schätzen, äh, die äh, sind mir ein wenig unheimlich, wenn Sie so möchten. Und äh, die Abbildung der Realität, Seriosität und auch wissenschaftlich exakte Präsentationen von Publikationen oder von Ergebnissen innerhalb der Forschung Austria, das ist das, von dem ich glaube, dass das der, der, größte, der größte Wert ist, dem ich folgen kann. Wie wichtig ist ein regelmäßiger
0: Perspektivenwechsel?
1: Der ist schon sehr regelmäßig und wie gesagt, nun das Jahr, die Jahre 20 und 21 haben uns natürlich auch geholfen, unsere Perspektiven zu ändern. Sie haben uns aber auch gezeigt, worauf es wirklich ankommt. Äh, man darf jetzt auch, wenn man das zweite Jahr in einer Pandemie ist, natürlich nicht alles über Bord werfen, was bis jetzt gegolten hat. Das ist klar. Wir müssen auch Kontinuität zeigen in unserer Berichterstattung, was unsere Medien betrifft, in unserer Ansprache des Marktes. Aber natürlich, der Markt hat sich komplett verändert. Schon der Wegfall zum Beispiel aller, aller Veranstaltungen, aller direkten Kommunikationen, das hat einen Perspektivenwechsel erfordert. Mhm. Und das ist nicht einfach, das zu bewältigen. Aber bis heute kann ich sagen, bis jetzt haben wir es geschafft.
0: Und Sie wissen ja in, in, in vielerlei Hinsicht, wovon Sie da sprechen, Stichwort Perspektivenwechsel als leidenschaftliche Sportflugzeugpilotin.
1: Ja, das ist schon lange vorbei, liebe Frau Schütze. Ins Flugzeug steige ich momentan nicht mehr. Das habe ich schlicht und einfach aufgegeben, denn das wäre auf Hätte das zu viel Zeit beansprucht. Das habe ich sehr gerne gemacht in der Zeit, wo ich geflogen bin, aber jetzt sehe ich zwar, sehe ich mit, ähm, mit wenn Sie so wollen, mit viel Freude, blicke ich auf die Zeit zurück, aber ich würde es jetzt nicht mehr unbedingt machen wollen.
0: Gabriele Ambros, der Blick nach vorn und auch zurück, welche Bedeutung hat der für Sie, gerade auch als promovierte Historikerin, die Sie sind, neben Ihrem Studium der Betriebswirtschaft?
1: Der Blick zurück, der kann sich in zwei, in, wenn Sie so wollen, in zwei Richtungen zeigen. Der eine ist der Blick sehr, sehr weit zurück, so wie ich es auch gemacht habe bei meinen althistorischen Studien. Da geht der Blick ganz, ganz weit zurück. Aber wenn man so auf sein Berufsleben zurückblickt, dann ist das Wichtigste, dass man sich selber sagen muss oder sagen soll, ich habe nichts extrem falsch gemacht. Ich habe viele Fehler gemacht. Würde manches anders machen, aber im Großen und Ganzen ist es okay, was mit dem Verlag passiert ist und äh, ich würde es in großen Zügen wieder so machen. Mhm. Welche Bedeutung hat der Blick zurück für die Forschung? Forschung ist ähm, eine, eine Disziplin, die man nicht einfach so über einen Kamm scheren kann. Als historische Forschung wird sich völlig anders darstellen als zum Beispiel naturwissenschaftliche Forschung. Mhm. Der Blick zurück ist in den historischen, archäologischen, althistorischen Wissenschaften natürlich ein Blick, der unumgänglich ist. Wenn man so etwas studiert, dann will man zurückschauen, so weit wie es nur geht. Wenn Sie zum Beispiel jetzt in, in naturwissenschaftlichen Fächern forschen, dann ist es klar, dass die Forschungsergebnisse sich oft innerhalb kürzester Zeit überholen. Das haben wir ja durch die Pandemie gezeigt. Vieles, was gestern gegolten hat, gilt heute nicht mehr. Das heißt, das ist ein, ein viel kurzlebiger Anspruch und auch eine viel schwierigere Disziplin, weil man sich offenbar äh, wöchentlich neu erfinden muss.
0: Und der Blick nach vorne bedeutet Innovationen, bedeutet Zukunft und Zukunft verbindet. Basierend auf Glaubwürdigkeit und Vertrauen, Gabriele Ambros, hier schließt sich der Kreis. Was wünschen Sie sich für 2022?
1: So, zuerst einmal würde ich mir wirklich wünschen, dass die Pandemie endet und dass die, die Spaltung unserer Gesellschaft endet, dass wir wieder zu einem Zueinander finden, dass die Isolation endet, dass wir wieder aufeinander zugehen können, dass wir wieder mehr miteinander kommunizieren können und dass wir alles, was spaltend ist und alles, was Probleme hervorruft, vermeiden können. Und ich wünsche mir, aber nicht nur mir, sondern auch allen anderen Verlegerinnen und Verlegern, dass die Zeit wieder wenn sie so wollen, kommunikativer wird. Dass wir wieder stärker mit unseren Kunden und Kundinnen und Geschäftspartnerinnen sprechen können und dass die Isolation dann endgültig endet.
0: Frau Dr. Dr. Gabriele Ambros, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute und auf Wiederhören.
1: Ich danke Ihnen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Über Anregungen und Rückmeldungen zum Thema freut sich Frau Dr. Dr. Gabriele Ambros, Geschäftsführerin des Verlags Holzhausen. Kontaktdaten sowie weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.